0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. ¿Qué tal Iglesia? Muy buenos días. Qué placer estar una vez más eh, acá junto a ustedes a través de nuestro servicio en línea. Estamos muy contentos, estamos muy felices de estar avanzando en este libro del Apocalipsis, en esta serie, la cual hemos llamado Cielos Abiertos. Ha sido un estudio tremendo, ha sido un estudio que da para... Eh, analizarlo semana tras semana y, y también eh, poder comentarlo, poder compartirlo con la familia, con los amigos. Eh, recuerden que también todas estas prédicas, todos estos mensajes están en Spotify. Ustedes buscan Easy Comunidad Culto en la plataforma y puedes revisar también todos los mensajes que hemos realizado desde eh, la serie de Juan hasta esta que eh, hemos denominado, como mencioné anteriormente, Cielos Abiertos. Recordemos también de que todas estas predicas, esta transmisión también queda... Eh, colgada en la plataforma de Facebook y en YouTube para que también puedas revisarla las veces que quieras para eh, tomar tus apuntes, para retroceder en alguna frase o algo importante en lo cual Dios te esté hablando durante todo este tiempo. Y la verdad, eh, gente, familia, este libro, personalmente, ha sido un libro que me ha confrontado mucho en cuanto a las ideas y a lo que también Dios primeramente quiere hablar a mi vida. Personalmente he leído este, este texto ya un par de veces y es interesante porque cada vez que lo leo o cada vez que me acerco a, a un capítulo en específico me voy dando cuenta de que hay detalles nuevos hay palabras nuevas, es como que si el libro estuviese vivo y que constantemente te va entregando justamente nuevas revelaciones y eso me parece fascinante y lo cual es digno también de poder compartir, entonces la revelación que tú también estás teniendo por medio de este libro a través también del Espíritu Santo es sumamente valiosa y es totalmente compartible también, así que no te quedes. mi invitación es que no te quedes tan solo con lo que tú estés aprendiendo, sino que también lo puedas comunicar, insisto, con tu familia, con tu grupo pequeño, eh, junto a tus amigos, para que ellos también puedan acercarse a este libro que por mucho tiempo estuvo escondido o quizá estuvo en la parte eh, prohibida, por ahí decirlo, para muchos de, de no leerlo pero qué lindo es ver a Jesucristo en todo este libro. Me encanta una frase de uno de mis teólogos favoritos que dice que Jesucristo es el hilo dorado de toda la historia, que, él, que en él se mantiene todo lo que conocemos, vemos y entendemos. Y yo creo que en este libro, además de, de ser eh, el libro donde más encontramos figura de Jesucristo, es como lo mencionamos también anteriormente, es el triunfo también de su persona, de su divinidad y de su poder. Él es el Todopoderoso. Él es quien amamos y por sobre todas las cosas aprendemos día tras día. ¿Me acompañan a orar? Eh, Jesús, gracias por este momento, por, por este espacio que podemos tener en... En, en la iglesia, por el servicio online, gracias por la gente que hace posible este servicio y gracias también a quienes lo están oyendo, quienes están compartiendo también la transmisión. Te pedimos de que este tiempo sea eh, también eh, un deleite para ti, que, que nos podamos también encontrar una vez más con este Cristo hermoso a quien amamos y a quien también eh, deseamos de todo corazón que se acerque una vez más a nuestras vidas y a nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me toca en esta oportunidad compartir, vamos a hacer dos pájaros de, de un tiro, vamos a hacer eh, Apocalipsis 10 y 11. Y, y en, este, en, en este término, Apocalipsis 10 y 11, vendría a ser un interludio más, vendría a ser una pausa. Ya lo vimos como lo que sucedió eh, con los sellos, que antes de adherir el séptimo sello hubo una pausa en el relato o el relato más bien dicho se interrumpe. Aquí una vez más sucede lo mismo y al, antes de que el ángel toque la séptima trompeta, se, el relato se detiene. Y en realidad estos interludios eh, sirven con un propósito, por ahí decirlo, dramático. Eh, sirven como una interrupción y es un, es, un, es un término en un concepto que se usa bastante, por ejemplo, en la modernidad. Eh, no sé, cuando vas al cine va a ver una película bastante larga, hay un interludio, hay una interrupción, la cual le da a entender al espectador o al receptor de que terminó una parte, pero ahora se acerca otra. En la música también, cuando tú presencias algún concierto de, de música clásica en específico también, eh, sucede en esto intervalo, esto interludio en el cual te está avisando el emisor de que va a suceder algo nuevo, de que va a suceder, eh, va a cambiar la escena. Entonces, parecido a eso es lo que vamos también o... o o es lo que cumple la función de un interludio. Es una interrupción, es una pausa, pero también este interludio en el Apocalipsis muestra la misericordia de Dios antes de cumplir su propósito eterno. Y yo creo que esa es la idea fundamental de todo este mensaje en el cual vamos a compartir, de que Dios, antes de tocar la última Trompeta, antes de dar ese último paso de poder cumplir con todo lo que está sucediendo en este relato Él una vez más da la chance, la oportunidad del arrepentimiento para que volvamos a Él Dios da esa chance antes de que toque la séptima trompeta para que tú y yo o quienes están en este relato envuelto se puedan arrepentir es como que si Dios trajera las cosas al final, pero luego se detiene por un poco para permitir a la humanidad, a todos quienes nos rodean, más tiempo para que se arrepientan. Estos interludios vienen en función de eso, de antes de tocar el último botón, de antes de abrir el último sello, de antes de, de tocar la última trompeta, Dios te da una oportunidad más. Y a la iglesia, a nosotros, que también es algo que vamos a mencionar también reiteradamente en, en este mensaje, a la iglesia se le da una oportunidad más para que pueda el resto, quienes nos rodean, las personas, el ser humano, la creación predilecta de Dios, se pueda arrepentir, pero ¿arrepentir en qué? ¿En función de qué? De que podamos aceptar a este Jesús todo poderoso. Entonces vamos a tener dos interludios, o eh, más bien dicho, este interludio se divide en dos bloques, en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 11. Y vamos a ver en primer lugar Apocalipsis 10, que es esta imagen que tiene eh, Juan de el ángel y el libro. Bueno, sucede el tema de las trompetas y el texto una vez más se interrumpe. Y dice de lo siguiente, dice, entonces vi a un ángel poderoso que descendía del cielo en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus piernas como columna del fuego. Y en su mano derecha había un libro abierto. Se paró con el pie derecho en el mar y el pie izquierdo en la tierra y dio con un fuerte grito como el de un león. Y cuando gritó suete siete truenos respondieron. Cuando hablaron los siete truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz que dice, guarda en secreto lo que los siete truenos te dijeron y no lo escribas. Dejémoslos ahí, eh, en, en, en ese punto en específico. Y vemos a este ángel que tiene este, este libro, que se presenta. y es, eh, También hay muchas interpretaciones de quién puede ser este ángel, pero la que más acomoda o más bien dicho es un mensajero de Dios, es un ángel en el cual Dios confía esta palabra y entrega también el libro o más bien dicho el, 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 lo que contenía los sellos también puede ser y se lo entrega y se lo, y se lo está mostrando a Juan en este momento. Y hay una parte importante porque Juan está anotando absolutamente todo y hay un, y hay un versículo en el cual leímos anteriormente que dice guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron y no lo escribas. Entonces la primera interrogante que aparece aquí es ¿por qué no lo escribe? ¿Por qué no escribe Juan esto? Y es porque el mensajero de Dios, o más bien dicho Dios en, 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 en palabras correctas, la voz del cielo dice de que Dios ha revelado tanto, ya, ya llevamos tantas revelaciones, ya llevamos tantos símbolos, que hay secretos los cuales aún le pertenecen a Dios. Entonces aquí tenemos una característica súper interesante de Dios, la cual es Dios revelándose constantemente eh, y, y mostrando su plan perfecto por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entregando toda esta serie de imágenes, esta serie de profecías, eh, todo lo que se está eh, escri escribiendo, una revelación absoluta, pero también Dios decide guardar en secreto algunas cosas porque Él sencillamente sigue siendo Dios. Él tiene aún secretos, Él tiene aún planes que aún no conocemos y Él en su Deidad Suprema y porque Él es Dios, aún sigue teniendo planes y secretos que no han sido revelados a nuestra vida. Entonces tenemos esta dualidad de este Dios que en ambos sectores o en, o en ambas puntos de vista eh, se percibe. A este Dios revelando todo, a este Dios comunicando a la iglesia este mensaje, a este Dios entregando a su Hijo. Pero también tenemos a este Dios que se guarda porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Y Él mantiene su Deidad incluso en gestos como este. Entonces hay... Eh, eh, al momento de poder leer esto, eh, muchos teólogos como que no les cierra. De, bueno, si, ¿para qué está relatando Juan entonces esta escena si Dios no, no, no se revela en esta parte? Y es justamente por eso, porque la Deidad, el poder supremo de Dios se ve vigente incluso no mostrándose. Sin embargo, el ángel le da instrucciones a, a Juan y es las que vamos a leer en este momento. Le dice... El ángel le dijo, ya no habrá más demora, cuando el séptimo toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá, sucederá tal como él lo anunció a sus siervos y profetas. Y luego la voz del cielo me habló y me dijo, toma el rollo abierto de ese ángel que está sobre el mar y en la tierra. Me acerqué al ángel y le, eh, para que me diera el rollo pequeño, él me dijo, tómalo y cómelo. «Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo a tu estómago». Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando me lo trayé, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, «Tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». El misterio de Dios mencionado en este pasaje, querida iglesia, se refiere al desarrollo de la resolución definitiva de todas las cosas. Es decir, la terminación del plan concreto de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que su reino se instale acá en la tierra. Ese proceso, esa instrucción que le está dando el ángel es deprisa, apúrate, apúrate porque este misterio se va a resolver, tiene una resolución y es la terminación de este plan tiene que ver con la eternidad por medio del reino aquí en la tierra. Todo nos apunta al reino acá en la tierra. Toda resolución o todo movimiento estratégico, por decirlo así, de Dios por medio de Jesucristo es acá en en la tierra, el reino estableciéndose aquí. <coughs> comer el libro, porque sucede este gesto que es eh, tomado directamente del libro de Ezequiel, que, que también Ezequiel tiene este, esta especie también de visión y sucede exactamente lo mismo y habla también de que la palabra es dulce. Eh, comer el libro tiene que... Ver con hacerse cargo de las palabras de Dios, con anunciar su plan eterno. Si bien este gesto es algo, un guiño al Antiguo Testamento, me parece que también es, es, está vigente hasta el día de hoy. Cuando nosotros comunicamos la palabra, cuando nosotros mencionamos las buenas noticias, son como dulce. Miel, las palabras de este cumplimiento, lo que se viene, insisto, el reino, el triunfo, la victoria de Jesucristo, está anunciando eh, las buenas noticias y que justamente sí, son como miel y, y saben bien. Pero también en otra parte dice de que también en el estómago, ya cuando tú digieres completamente la palabra, por ahí se puede volver amarga. Y, y quizás eso en el contexto del Apocalipsis, a quienes estaban liderando no les parecía. La idea de Jesús jamás les va a cerrar. Al, al, a quien oprime a su pueblo eh, que, que tengan un salvador, este pueblo, por decirlo así, no les parece, es amargo. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver también eh, todo el anunciamiento de las buenas palabras, el, el reino aquí en la tierra? Si yo les estoy entregando eh, garantías de un bienestar, dice Roma, en, 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 tratando de parafrasear o, 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 o dando a entender de por qué puede ser amargo. Entonces, para que haya un arrepentimiento, y, y, y el arrepentimiento también incomoda, eh, es necesario el anunciamiento de la palabra de Dios y que pase de boca en boca, que nos podamos revelar a quien nos oprime. Necesitamos que esto suceda de boca en boca y sucede justamente de que el anunciamiento, de que el rey nos está acercando, de que el triunfo de Jesucristo está cerca, es una noticia tan buena, es tan dulce, pero que a muchos también les puede provocar el amargor. Todo con este propósito, iglesia, que es el 11, que dice: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todo este mensaje todo lo que Dios quiere comunicar, lo que no quiere comunicar también en, en este capítulo, en Apocalipsis 10, de este mensajero entregándole el libro, este mensajero que está entre el mar y la tierra, teniendo el control eh, y dando también eh, a entender de que este enviado es de Dios porque está por sobre todas las cosas, le entrega el mensaje y le dice, ahora tienes que... Volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto no es para un sector, esto no es tan solo para algunos pocos escogidos, esto no es para... Eh, la elite o, o, o los más sabios esto es para todos los pueblos naciones, lenguas y reyes y este versículo está tan vigente hasta el día de hoy que nosotros somos iglesias los encargados de repartir esto de boca en boca de que la gente pueda acercarse y, y podamos dar esta buena noticia de Jesucristo triunfando por sobre todas las cosas a toda lengua a todo pueblo, a toda nación y a todo rey. Todos tienen que escuchar este mensaje que en un principio puede ser dulce y que en un principio o al final puede ser eh, amargo para el estómago, pero el triunfo, la buena noticia, la resolución final de este Apocalipsis 10 es de que todos se arrepientan. Este interludio va en función de aquello. Este interludio, esta interrupción de lo que Dios va a hacer y vemos el carácter amoroso, compasivo, misericordioso de Dios deteniendo la historia, deteniendo su curso para decir te doy una chance más, te doy una oportunidad más para que puedas volver a mí por medio de Jesucristo. Hasta, hasta el momento... Vamos bien, vamos eh, avanzando. Y en la otra parte del, en el cual es, trata este interludio es Apocalipsis 11, el cual es titulado en nuestras Biblias como los dos testigos, los dos profetas. Eh, y, y es también una figura que si tú las lees de manera eh, de corrido, que por ahí está bien, eh, a veces no tiene sentido, es bastante rara. Eh, ¿Quiénes son estos profetas? ¿Quiénes son estos testigos? Eh, ¿Tres años y medio? Eh, ¿qué, ¿De qué se trata en esta figura? ¿Las bestias? Aquí aparece, en, en estos cortos versículos, en el Apocalipsis 11, eh, aparece una serie de simbolismos, una vez más, en los cuales si... Eh, no sé si quiero decir, la, si no profundizamos, puede ser un poco extraño y, y nos puede resultar un poco hasta eh, ajeno a lo que podamos nosotros estar viviendo en, en estos tiempos como iglesia. Pero como lo hemos visto también este libro lleno de símbolos destina, que tiene como destinatario las siete iglesias, también podemos recoger algunas cosas que son verdades absolutas para nuestras iglesias y para nuestras vidas. Entonces, acerquémonos a este capítulo 11, el de los dos profetas, en el cual tiene también, insisto, algunas cosas que agarra de Jesucristo, o, o, o más bien dicho, no tan solo de Jesucristo, sino que también de sus posteriores eh, discípulos, en los cuales fundan la iglesia y en el cual también nosotros encontramos en la epístola. Entonces, hay muchas ideas aquí que son neotestamentarias para que, van, para que vaya en función de lo que eh, Juan quiere decir en esta revelación. Entonces, eh, acompáñenme en, en este capítulo 11, en el cual de inmediato le fue dicho a Juan, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores, pero quiero que eh, midas, eh, no midas el exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearían la Ciudad Santa durante 42 meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán en tela áspera y profetizarán durante 1260 días. Entonces, suceden en, en este lapso de versículos, suceden tres eventos. El primero de ellos es que a Juan se le ordena medir el templo. Más allá de lo geográfico o temporal del templo, que no nos vamos a meter tanto en ese punto, eh, quiero hacer énfasis en lo que significa medir el templo en el concepto bíblico. Este, este concepto lo hace Ezequiel, lo hace Zacarías, también lo hace Abacú, pero medir el templo es una acción eh, también del Antiguo Testamento que implica de que Dios conoce cada dimensión, o más bien dicho, de que Él está a cargo de la obra, o que Él está dirigiendo todo centímetro o toda distancia, toda altitud. El hecho de medir el templo significa justamente aquello. Pero este templo, en realidad, que habla aquí en Apocalipsis 11, es una idea ...de que es el templo el símbolo de la iglesia. Por lo tanto, somos nosotros, la iglesia... ¿Y por qué me refiero a que somos nosotros? Porque Jesucristo y, y lo que mencioné anteriormente, eh, posteriormente todas las cartas nos mencionan de que el templo ya no es tan necesario, sino que nosotros somos el templo, nosotros llevamos el espíritu a todos lados, por lo tanto nosotros vendríamos siendo aquel templo, vendríamos siendo eh, aquel embarja, embajador o la iglesia portable, por decirlo así, en términos más postmodernos, en el cual eh, la presencia de Dios está habitando en nosotros. Y es también una idea que impone Jesucristo y que después, insisto, se reconfirma a través de las cartas. Un versículo para validar aquel, para aquella afirmación es 1 Pedro 2:5 que dice que ustedes también, como piedras vivas, no piedras estáticas que van en función de un templo, eh, sean edificados como una casa espiritual. Entonces, esta idea que encontramos en los eh, evangelios y también en la epístola, viene también a, a quedarse aquí. ¿Qué quiere decir es, en, en otras palabras? De que nosotros como templo, nosotros como aquel portador del Espíritu Santo, Dios también nos mide. O como iglesia, Él nos mide. Él está con nosotros. Él está en ese orden. Él mide justamente todo aquello que eh, pueda medir, pero en otras palabras, al medir, Dios está en control y, y qué interesante saber de que mi vida está en control de Dios y que nuestra iglesia, nuestra comunidad también está en el control de Dios. Entonces, dejémonos medir <ríe> en otras palabras por Dios y por su palabra también. Teniendo entonces esta idea de que nosotros somos el nuevo templo de, de el, donde habita la presencia de Dios, ¿cierto? Juan toma esta idea como... Eh, esta idea es, eh, cristocéntrica y nos dice que durante cierto tiempo los seguidores de Jesús es decir, o, o los que eh, eh, portamos a, a, a Dios eh, vamos a sufrir persecución eso nos está diciendo ese texto sin embargo, esta persecución es momentánea ¿y por qué momentánea? porque se nos dice de que va a ser durante tres años y medio o 1260 días en el texto, en el Apocalipsis, ya hemos visto el 7, reiteradas veces. Y el 7, recordemos una vez más, es sinónimo de plenitud, es el sinónimo de que Dios está completo en, en ese lugar o en esa imagen. En, en, cuando se menciona los 7, es la presencia de Dios o la manifestación absoluta de que Él está ahí. Entonces, la idea de que sea 3 años y medio o 1260 ideas, que es la conversión, nos da a entender a nosotros los lectores o a los receptores de esta carta de que sí, la persecución va a existir, pero no es para siempre. Cuando tenemos 3,5 o cuando tenemos la mitad de este 7, quiere decir de que es, está incompleto, de que si bien Dios va a completar el otro momento, este sufrimiento o esta persecución o aquellos que pisotearán el templo lo van a hacer, pero es momentáneo. Y qué buena noticia, Iglesia, no, no estoy diciendo que buena noticia que estamos perseguidos, no, 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 no. qué buena noticia de que si en tu vida estás viviendo persecución y no te estoy hablando de lo que viven nuestros hermanos en, en, en otros continentes que de verdad es lamentable, que de verdad es duro, pero me quiero ubicar en nuestro contexto occidental si estás viendo alguna persecución, si estás viviendo alguna incertidumbre, si estás viviendo algún tambaleo de fe, no es para siempre. No es infinito. No es una mala suerte. No es una mala racha. No es eh, que alguien esté haciendo algo en contra tuya. Así va. No me voy a meter tanto en ese plano espiritual, un poco eh, de, de, de otra esfera, pero esto no es para siempre. Este sufrimiento, este dolor, esta persecución no es para siempre. Y eso es lo que nos da a entender este texto. Y por medio de este caos, y por medio incluso de que eh, nosotros como templo vamos a estar en movimiento, durante todo este tiempo y no te estoy hablando que sean tres años y medio, quiero que puedas entender de que ese tres años y medio es momentáneo, que es mientras tanto, porque con el siete, con el cumplimiento es, es lo correcto. Esto quiere decir de que mientras nosotros estemos aquí en este lugar, por ahí sí, vamos a sufrir, vamos a tener persecución, vamos a ser perseguidos, pero no es para siempre. Esta derrota, por decirlo así, es... Momentánea. Entonces por medio incluso de este caos de lo que eh, simbólicamente Juan dice este pisoteo, este, este pisoteo a la ciudad santa o a, a donde se ubica el templo, es este maltrato no va a ser para siempre. Incluso ahí Juan dice que Dios va a enviar dos testigos en medio de esta convulsión y al que también llama candeleros. Y nos remontamos hace unos domingos atrás y recordemos de que los candeleros eran las iglesias. Y justamente también podemos dar esa afirmación de que justamente estos dos testigos son como dos candeleros. Entonces podríamos entender de que estos dos testigos son también la iglesia. Esta iglesia podríamos decir Esmirna y Filadelfia quienes son las iglesias que por ahí lo estaban haciendo bien. Entonces la iglesia por ahí lo está haciendo bien incluso en este caos. Y es interesante porque a estos se les da también poder, a, a estos candelebros, a estos testigos. Y, y más adelante lo, lo vamos a leer. Entonces podemos nuevamente inferir, iglesia, que incluso cuando hay persecución o donde el mal está triunfando, aún habrán testigos de Jesús. Y esos testigos son su iglesia. Su templo, nosotros, tú y yo somos esos testigos y también tenemos este poder que tienen estos testigos, estos, estos profetas como aparece en tu Biblia, sea como sea los testigos quienes aún damos evidencia de que Jesucristo actúa en estos tiempos somos nosotros y me parece súper interesante porque el poder que reside en Moisés y el poder que reside en Elías porque muchos eh, eruditos de este libro eh, dan a entender de que este símbolo de los, de los dos testigos estos dos candeleros estas dos iglesias esta iglesia eh, está actuando por medio de un escenario favorable ese mismo poder entonces el rol profético de la iglesia de anunciar el mensaje de denunciar el poder, continúa incluso en el caos. Y quiero que pueda quedar claro este mensaje y este momento, que es la clave, y creo yo, central de, de, de este pasaje, de que incluso, Iglesia, cuando estemos pisoteados por el enemigo, por los gentiles, cuando estemos siendo pisoteados por aquel Anticristo, que rechaza las verdades de Jesucristo. Y aunque estemos en un momento de constante baja en, en, en lo que tú puedas estar pasando, llámale fe, llámale crisis social, etcétera, etcétera, el poder que reside en Moisés, el poder que reside en Elías, está actuando en la iglesia, en nosotros, incluso en este escenario desfavorable Y yo creo que esa es una noticia increíble, es una, una, una noticia tremenda y que está aquí para nosotros, los seguidores de Jesucristo. Y es interesante también porque, y en la última observación que hago es de que eh, estos dos testigos eh, también están vestidos con telas ásperas y, y esta tela áspera también en el. En, en, en el universo bíblico, en, en la terminología bíblica, quiere decir de que es sinónimo de duelo, es sinónimo de aflicción por el pecado, es sinónimo de que yo me he visto también de lo que está sucediendo. Hay un luto también de las iglesias por este rechazo a Jesucristo o al rechazo que, que puede venir de la gente que nos rodea. Pero por lo que les mencioné anteriormente, esta persecución, esta maldad que existe en este mundo corrompido es momentánea. Leemos entonces el 7 en adelante. Dice, cuando los testigos hayan terminado su testimonio, ya entiendan el, el, bajo la terminología de, que, de lo que hemos hablado de, de la iglesia, de nosotros, de su iglesia, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén. La ciudad simbólicamente se le llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y ojo, nuevamente, dice, tenlo aquí en el asterisco, durante tres días y medio... Todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones quedarán mirando los cadáveres. A nadie se permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían tormentado. Entonces tenemos esta imagen de, de que una vez de que la iglesia o estos testigos hayan finalizado por ahí su proceso de dar testimonio a Jesucristo aparece esta imagen de la bestia que perfectamente podría ser eh, Satanás el enemigo destruyendo la, la, esta bestia destruyendo a estos dos testigos destruyendo a la iglesia por decirlo en, en el término apocalíptico y la bestia representa eso, lo que, el, el odio al plan de Jesucristo, el resentimiento acerca del bien. Es también la opresión, es también el odio del plan, del plan de Jesús y también es el odio de la iglesia. Y los cuerpos de estos oprimidos, por decirlo así, quedarán en Jerusalén, donde estaba este templo, pero también será llamado como Sodoma y como Egipto. Sodoma hablando de la inmoralidad y Egipto hablando de la opresión y esclavitud. Entonces, es evidente que quienes odian el plan de Cristo, que quienes rechazan tajantemente esta idea del bien, obviamente ellos van a estar felices porque, iglesia, la verdad de Jesucristo incomoda. La verdad de Jesucristo... No, no, no te deja bien parado. La verdad de Jesucristo es dulce, pero también es amarga. La verdad de Jesucristo implica rechazar algunas cosas que por ahí todos aceptan. La verdad de Jesucristo es una verdad en la cual nos sumerge en otro contexto, nos sumerge en otras verdades. La verdad de Jesucristo es tan trascendente que incluso nos hace renunciar a nuestra vieja vida para tener literalmente una nueva. La verdad de Jesucristo no le conviene al poderoso. La verdad de Jesucristo no le conviene al que está por sobre eh, el, el, lo que hemos levantado como idolatría. Ah, ah, la verdad de Jesucristo es tan poderosa de que es perfectamente odiable lo que Jesucristo puede entregar. Lo que Él hace en nuestra vida es tan trascendente que mucha gente lo rechaza. Y lo hemos visto en Juan, eh, quienes estamos estudiando eh, constantemente, semana tras semana, en los grupos pequeños. La verdad es que Jesucristo es irritante para el poder, para quienes lo rodean incluso. Lo trataron de matar no tan solo en, bueno, sabemos el desenlace obviamente, pero en, en, en capítulos muchos anteriores también, porque lo que él propone es un estilo de vida completa. Mente diferente los testigos somos quienes damos evidencia de Cristo la predicación de estos dos testigos de nosotros, de su iglesia y el llamado del arrepentimiento es un tormento para muchos porque no pueden soportar en escuchar la verdad mientras ellos aman la mentira Jesús es una alternativa tan provocadora que, que no deja espacio que no deja espacio y con razón, leyendo en este, en, en este Apocalipsis 11, muchos se alegran. Y qué interesante porque aquí Juan le hace un guiño a lo que habíamos leído anterior, porque quienes miran a estos cuerpos son los pueblos, tribus, lenguas y naciones. A quienes nosotros hablamos, a tribus, lenguas, naciones, son también los mismos que por ahí van a mirar o ven por ahí la derrota. Pero ojo, dice tres días y medio. ¿Qué quiere decir? De que viene un triunfo, de que viene lo completo por medio de Dios. El tres y medio, insisto, significa por ahí va en proceso, pero lo completo es Dios. Y qué interesante, porque nos acercamos a los últimos versículos y dice... Pero después de tres días y medio, Dios sopló vida en ellos, en los testigos que estaban en, en la calle. Y ellos se pusieron en pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirando. Y luego una fuerte voz del cielo llamó a estos dos testigos, a estos dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Todo ojo vieron esto, wow. En ese momento hubo un gran terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad. Murieron 7.000 personas en este terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados, pero y le dieron gloria a Dios del cielo. El segundo terror ya pasó, pero mira, el terror viene pronto, termina el 14. Entonces, pero después de tres días y medio, Iglesia, lo incompleto, lo pasajero, lo que por ahí está en proceso no perdura para siempre y Dios completa este proceso trayendo vida a estos testigos, trayendo vida a su iglesia, trayendo vida a aquel que podía estar derrotado o al que pensaban que habían derrotado. El, el Dios completa su plan y frente a todos los que están observando esto, no queda nadie afuera. El, el, el versículo dice todos los que estaban mirando, todos fueron testigos todos supieron de que Dios revivió a su iglesia, que revivió a su templo, que revivió su poder, que todos pensaban que estaba muerto. Jesús mismo lo dice en, en los primeros versículos de Apocalipsis, quien estaba muerto era yo, pero ahora vivo y para siempre. Y lo, y lo llamativo es que, qué increíble es que todos ven aquellos, es decir, cuando la intervención de Dios aparece, nadie queda indiferente. Cuando Dios muestra su poder, nadie queda indiferente, Iglesia. Y lo llamativo también, por último, es de que esta destrucción de esta ciudad eh, no es completa. No, 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 no destruye absolutamente Dios. Y es, aquí vemos una vez más el carácter de este interludio, el Dios de las oportunidades, el Dios de que, de que aún tiene tiempo para nosotros para que nos arrepintamos. Entonces, Dios da una oportunidad porque no destruye completamente este templo o, o más bien dicho, eh, la, la ciudad más bien dicho, disculpa, sino que, no es una destrucción completa como en la visión de Isaías. Aquí hay, una, hay un guiño también al Antiguo Testamento en los cuales por ahí hay una visión en la cual ¡fum! y aunque quedaran 100 y, y aunque quedaran 10 todos van a quedar destruidos. Aquí es todo lo contrario. Solamente muere la décima parte o más bien dicho se destruye la décima parte y el resto aún prevalece. Y eso nos da a entender de que esta visión es de carácter sumamente urgente para el arrepentimiento y de eso se trata este interludio este interludio es para preparar nuestros corazones tanto de quienes somos portadores de la palabra como también para aquellos que aún no conocen el plan de Cristo estas personas quienes nos rodean iglesia deben conocer a Cristo deben um, deben deben saber ¿Quién cambió nuestras vidas? Deben saber quién transformó nuestra cosmovisión del amor. Deben saber quién fue quien revolucionó todo acto que podamos hacer hacia el prójimo. Es una oportunidad más para que nos reconectemos a Dios, a su carácter, a su presencia, a su amor. Pero por sobre todas las cosas es una pausa, para decirte acércate una vez más, ven una vez más, eres portador de la palabra, tan dulce como la miel, pero también quizás tan incómoda como el amargor. Las buenas noticias de eso se tratan, es una oportunidad más y Él quiere que nadie se pierda. Y ese ha sido el principio de, del corazón de Dios cuando envía a Jesucristo. ¿Y de que, de quién trata también este libro? Que nadie se pierda. Iglesia, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Y las trompetas solas no, no produjeron un arrepentimiento. Lo que sí produjo un arrepentimiento fue una intervención de Dios y de su iglesia. ¿Quién puede producir arrepentimiento por medio de Jesucristo? Escucha bien, somos tú y yo, la iglesia. Y el poder que reside en Elías, en Moisés y la autoridad que nos ha entregado Dios para reconciliar todas las cosas depende ni más ni menos que de ti y de mí. Somos la iglesia que debe reconciliar que incluso en los momentos en los cuales sufrimos persecución, Él nos da una mano, Él nos revive y nos muestra por medio de todo lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo, su bondad, su palabra y su justicia. Solo una intervención de Dios y su iglesia puede provocar arrepentimiento. Tan dulce como la miel, tan amargo para nuestro estómago, sin embargo, la buena noticia es que todo ojo va a ver cuando creas que ya estás por caer. Él te va a revivir, Él te va a restaurar una vez más. Y qué interesante que todas estas verdades las podamos comunicar a aquel que lo necesita. Primeramente nosotros. Necesitamos reencontrarnos, reconciliarnos, arrepentirnos una vez más para poder entregar este mensaje. Que la paz y la gracia del Señor esté en tu familia, en tu vida y en esta semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast de la semana. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.